0: uma conversa semanal com especialistas sobre o dia-a-dia -dia da parentalidade e do desenvolvimento da primeira infância, para pais, avós e educadores de crianças do geral aos 5 anos. O conteúdo deste programa é meramente informativo, independentemente das opiniões expressas pelos nossos convidados, deverá sempre consultar o seu médico, terapeuta ou pediatra. Olá Sandra. Olá. Então, como estás?
1: Bem, obrigada. Tudo
0: bem, também? Tudo ótimo. Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite, uh, mas ainda há um domingo. Um, eu queria muito ter esta conversa contigo, nós já tivemos tantas conversas espetaculares, estava a bocado a lamentar-me de não as termos gravado e, e emitido, e reduzimos aqui todo este Sim. fator de stress e de nervos de estarmos a falar em público, mas... Uhum. Vamos, vamos começar de novo. Elas são sempre todas boas e nós vamos seguramente hoje não vamos, não vamos falhar. Um, eu antes queria te apresentar um bocadinho à nossa audiência. Tu és uma professora do, do, do básico agora, não é? Vens uhum. de educação visual e tecnológica e fizeste uhum. uma especialização em eh, ensino especial, é assim que se chama.
1: Sim, e sou ensino assim, especial vertentes, assim, vão mudando ao longo dos tempos, mas é
0: tudo igual. Muito bem, e, e foste acabar agora na, no ensino no, uh, uh, do básico, um, onde eu te conheci quando, quando organizámos o Lemonade há uns anos atrás, e um, eu, eu, fiquei, eu fiquei convencido que tinha conhecido a melhor professora do mundo, não era só de Portugal, e, e entretanto tenho -te picado um bocadinho... Uh, o, teu, o teu saber, porque, pronto, tens tido uma influência na, na forma como eu vejo a educação a esse nível. Eu estava mais um, uh, focado, por via do Jim Marie na, na primeiríssima infância, um, mas um, é óbvio que as crianças depois, a partir dos 5 anos e dos 6, continuam a ser crianças e a precisar de, de, de aprender coisas, e eu comecei a pensar como é que nós podemos influenciar e sermos bons modelos... Um, para essa fase do ensino também e para as fases seguintes e, portanto, todas as bases que nós criamos são, obviamente, muito importantes. Um, que é que eu digo que tu és a melhor professora do mundo? Eu, eu fiquei super impressionado, tu, tu eras coordenadora de uma, de uma escola pública, não é? a Escola Básica, Fernando José dos Santos, não é? E uh, falei com alguns pais que, que tinham lá crianças e viviam todos super impressionados com as tuas ideias, tu criaste a primeira associação de estudantes uh, Portugal no, no ensino sim, sim. básico, criaste uma horta, adotaste uns gatinhos, as crianças todas as semanas tinham, todos os meses tinham projetos e apresentavam-te desafios que tu ajudavas a implementar, e um, eu ia pedir que falasse um bocadinho sobre isso, porque fizeste isso ainda por cima num contexto de escola pública, com, sim, sim. acredito, um conjunto de constrangimentos orçamentais, de tempo, metas curriculares, e no entanto tu avançaste com aquilo com imenso sucesso. Uh, Lembras-te desses tempos, queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
1: Eu acho, que, eu acho que esses tempos não, vão, vão estar sempre comigo, não há é? hipótese é foram seis anos, seis anos muito ricos e seis anos de, de aprendizagem para mim e para toda a equipa que tivemos juntos na, na Fernandes de Santos, incluindo pais também, porque eles tinham um peso muito grande que a Associação de Pais estava muito parceira com, com os professores e com a equipa que, que estava lá e com o agrupamento. Um... Eu acho que o grande, o grande não é truque, mas é, é deixar fluir. Quer dizer, nós não podemos tornar estanque o pensamento das nossas crianças e cada vez que eles batiam à porta a requerer uma reunião com a coordenadora professora Sandra tem na sua agenda, por favor, um, um tempinho, nós queríamos pôr uma ideia, eu ia à minha agenda e via com calma, ai, isto <risos> hoje estar difícil, amanhã novo, 10, também é difícil, hum, amanhã ao meio-dia e meia será que podem estar, ai sim, sim, professora Santa, então passava um documentozinho assinado por mim, ia dizer pronto, amanhã, e lá vinham eles no dia seguinte com o papelinho ao, ao meio-dia e meia, assim, é, é agora, eu vamos, vamos fazer uma reunião formal, então sempre de quando ouvir uma, temos que proteger as formigas na escola. Queríamos formar uma associação para proteger as formigas porque elas estavam um, a sair dos seus espaços e eram pisadas. Pronto. Quando se deixa que a magia acontece, quando se deixa que, que as ideias que as crianças têm e daí nós temos conhecido naquele momento do, do Lemonade Festival, que foi tão rico, um, tudo pode acontecer. Há barreiras, há um currículo, mas eu não acho que isto seja condicionante. Nunca achei que isso fosse condicionante para que as coisas acontecessem. As coisas podem enriquecer o currículo de outra forma. tendo ciente tend currículo na nossa cabeça e tudo o que temos que fazer com o currículo, não é? Tudo o resto vem ajudar. Portanto, tudo o que eles possam trazer vem ajudar. E eles são ricos em ideias. Nós não nos podemos, é um crime, <risos> condicionar as ideias e condicionar aquelas... aquelas cabeças, fervilhar, e temos que os encaminhar em algumas ideias e alguns processos, mas de resto não podemos, não podemos.
0: Ok. Um, ainda hoje, quer dizer, não há nenhum impedimento para os professores no, no ensino público terem essa abordagem um bocadinho mais uh, sofisticada, inovadora, uh, ou foi uma coisa muito difícil pela qual tiveste que debater?
1: Não, é assim. Não posso dizer isto assim porque as pessoas que estão a ouvir depois vão pensar mal comigo, mim, não é? é? Há uma série de leis, não é? Que supostamente nós temos, temos, temos conhecimento delas, mas será que isso tem que ser barreira para que as coisas aconteçam? Será que, será que nós não podemos fazer o que, o, que está, o que todos os professores têm vontade de fazer? Bem, quem faz as escolas somos nós, não é? Quem faz as claro. escolas são as pessoas que estão lá dentro e que vão todos os dias de manhã depois da sua manhã com filhos ou sem filhos em casa, vão todos os dias entrar para aquele espaço com aquele espírito, não é? E tem que haver alegria. Se não houver alegria e felicidade naquilo que se está a fazer, as coisas não conseguem acontecer, não, não há hipótese. É, claro que existia sempre uh, uh, várias pessoas que me acompanharam e que me perguntavam sempre Sandra, tens a certeza disso que estás a fazer? Tu tens a certeza que queres levar a tua turma a uma exposição dos Real Bodies eu, eu, em Lisboa, tu tens a certeza que queres pôr o terceiro ano a olhar para aqueles corpos todos. Eu tenho, eu sei, eu sei do que é que eles são capazes. Isso é um exemplo, não é? Mas estas pessoas que passam pela nossa vida e que nos perguntam na altura certa e no momento certo tens a certeza disso que estás a fazer, ou, ou não, não serás melhores por aqui ou isso por ali, isso, faz, isso é importante, isso faz falta. Daí as equipas educativas são, são muito importantes para que isso tudo aconteça. Portanto, eu, eu, não, eu não vejo isso como condicionante, eu vejo como alertas, não é? Chamadas de atenção, que depois tu podes considerar e até reformular as tuas ideias, pensar duas vezes e quem sabe, pronto. Tento. Falaste na, na, nos constrangimentos financeiros. Existem, não é? Existem constrangimentos, mas se tu tens alunos, uh, tens pais disponíveis, tens pais com profissões fantásticas disponíveis para te ajudar conhecem o um mundo, imagina a rede que se pode formar, não é? a equipa que se pode formar, a equipa não são só os professores e os alunos não pode ser Aqui claro a escola tem que estar aberta para tudo, toda a sua comunidade e tudo o que se pode gerar daí, portanto, não, não, não. é difícil dizer que existem barreiras, porque não existem, se nós quisermos, não existem barreiras.
0: Claro. Olha, há um tema que me é particularmente querido, que é esta imagem de que nós somos os modelos das crianças e, portanto, muito mais importante do que nós lhes dizemos é o comportamento que eles nos observam. E, portanto, uma coisa que me preocupa muito, pá, também sou pai e, e vou assistindo aos, aos problemas das várias escolas onde os meus filhos andam, e hum, há, há alguns professores realmente parecem às vezes um bocadinho fora de, de si, portanto têm reações que são incompreensíveis, parece que não são no melhor interesse das crianças hum, e, portanto, o, o, que, o que me preocupa realmente é como é que nós conseguimos manter o equilíbrio e a saúde física e mental e, e social e emocional uh, de um professor. Um, ao, ao longo da tua experiência, deves ter encontrado colegas teus, se calhar, muito mais alinhados com, com a tua teu flow, não é? E outras se calhar um bocadinho mais presos a outras formas e às vezes até se calhar ao seu ego. Um, eu, eu gostava de, de ouvir um bocadinho sobre isto. Podemos fazer alguma coisa para, para harmonizar a saúde e o equilíbrio dos professores enquanto modelos, porque um, eles podem realmente tecnicamente ser espetaculares, mas depois se são uh, resingões, se não uh, ouvem a criança, se não seguem o seu melhor interesse e estão presos obviamente naquelas suas prisões uh, emocionais... Um, uh, acabamos por, por ter um, um resultado final muito mau, não é?
1: Sim, tu uma pergunta muito difícil essa que tu estás a fazer <risos> não, não, eu, que, eu, que, eu posso dar pequeninas experiências e, e é engraçado que na semana passada eu estava a partilhar isto com as minhas colegas minhas que, que eu sou eu atualmente posso dizer que sou a mais velha <risos> da, da equipe educativa, mas, assim, passa muito um passamos e passamos a mais velha também já nos dá um, uma maneira de pensar um bocadinho diferente. É, a energia toda que eu tinha aos meus 20, 25, aos meus 30 uh, era uma energia imparável. E eu conseguia tudo e, e, e avançava com tudo. E determinadas pessoas em determinado momento uh, com outra idade, com outra maneira de ver as coisas me iam com uma atenção isto agora é assim, mas daqui a um tempo será diferente. E, e uma coisa é certa, e, e há uma outra pessoa que eu guardo em memória, que, que tem uma maneira de estar distinta da minha, em contexto de sala de aula, em contexto do professor, mas que em determinados momentos, em determinados sujeitos ou assuntos, uh, eu vou buscar o que eu aprendi com elas. Eu vou buscar o que elas me ensinaram. E, e, e até muitas das vezes, uh, quando elas estavam na equipa educativa, eu ia chamá-las para irem para o meu lugar e eu sentava-me ao lado dos meus alunos e dava-lhes a, a palavra. Portanto, com as experiência que têm, com a experiência que têm. E isso parecendo que não. Uh, nós, professores, quando funcionamos desta forma, e temos que funcionar desta forma para que coisas ficam tranquilamente, porque com tanto com tanto documento que existe para preencher com tanto papel que existe para ler com tantas coisas que volta e meia, qualquer coisa que aparece tem que ser feito um projeto, e tem que ser feita uma consideração, e tem que ser vistos todos os pontos de vista e deixar escrito. Isso, se para sempre, não. Hum, Condiciona-nos a parte mais o que, é que nós devíamos ter, que é a parte pedagógica, não é? Pensar em alternativas, pensar em ambientes educativos diferentes, diversificados, pensar em formas de chegar lá, como estamos a chegar a todos os alunos, de vez em quando há alguma falha, como é que vamos lá chegar? Falta-nos tempo, efetivamente, para isso. E, e, e se todos nós um equilíbrio para que a coisa fluísse, as coisas eram muito mais tranquilas e às vezes não pronto. E às vezes criam-se barreiras. Entre os próprios profissionais uns e os outros, e outros que, não os deixa, que não nos deixa avançar tranquilamente em sala de aula. E agora vais-me dizer, mas nem todos são iguais, não é? vais-me dizer assim. Eu, bastante... eu,
0: eu ia e perguntar um, um bocadinho era também como é que tu, a, a nível pessoal, não é? Eu, eu sei que tu, tu fazes uma série de escolhas saudáveis na tua vida, eu sei que tu és triatleta, hum, tentas não, manter o som. Agora já não é, já, já foste, sim, agora já não nunca, nunca deixamos de ser, nunca deixamos de ser, não, e, um e, e quer dizer, dá a ideia que, quer dizer, tu tens essa preocupação, não? Eu, quero, eu quero ser uma pessoa saudável, mas, se calhar não tanto para ensinar, mas é uma coisa que te sai naturalmente, ou tu às vezes forças comportamentos saudáveis porque sabes que estás a ser observada, seja como mãe, não, seja como professora. Não, de
1: tudo, eu sou eu, eu próprio,
0: não é eu... normal, ok. Não
1: assim, sou, sou assim, de vez em quando, quando um dia não corre tão bem, aconteceu na semana passada, não corre tão bem e eles estavam brilhantes ou inquietos e não me ouviam e, e pronto, aqueles aquelas atritos entre professores e alunos, no dia seguinte eu disse, eu vou entrar, eu vou entrar com uma pessoa diferente, vou entrar, bruta, a ser uma professora, mas dura 10 minutos, não é? Sim. Dura 10 minutos. Eu, não, não, não dá, porque ou é uma história, ou uma envolvência, ou uma partilha que, que as coisas... Portanto, e é engraçado que quando tu às vezes falas com pais, e se calhar tu vês nos teus filhos também, o que eles levam para casa é a imagem do que eles veem nas escolas. Basta eles a fazer uma brincadeira tranquilos no quarto. Tu vês exatamente o perfil do professor que tu tens, olhando para os teus filhos. Não há... Eles repetem não há... Forma mais gira de perceber como é que tu és em sala de aula se puseres os alunos à frente a fazer da tua posição. Ou faz conta que agora és a professora Samba. tu apanhas os defeitos todos. Todos. <risos> Consegues apanhar tudo. Palavras que dizes e não dizes, palavras que. pronto, apanhas tudo. E, portanto, e isso é, é, é a melhor forma de, de, tu, de tu apanhar. Hum, pronto.
0: Ok. Olha, por acaso tocaste aí num ponto super giro que despleta uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer, que é como é que a maternidade afetou a professora e como é que seres professora afetou o seres mãe? Uh, consegues recordar-te?
1: Sim, sim. Eu acho não, que não, não, não afetou, eu acho que enriqueceu sim, muito. e muito. Enriqueceu muito porque os meus filhos são muito, muito falados em sala de aula, muito, muito, muitas histórias de manhã que eu depois dou conselhos aos meus alunos assim, quando isto com a mãe, com filhas, portanto, os meus filhos, portanto, vocês com os vossos pais, façam pai. assim, assim, sim, as coisas que a mãe. Portanto, Se como pistas, portanto, não a ver tudo, tudo. É claro que há uma coisa. Eu acho que a profissão de professora ocupa-nos, uh, ocupa-nos. É, é uma. Ser professora é uma entrega, não é uma entrega quase a uma causa, não é? Porque nós temos que nos disciplinar imenso para que as coisas não, não se tornem só por situação, não pode, nós temos que ter o equilíbrio. E, e, e na minha vida eu tive que aprender isso de uma forma mais dura, mas, mas aprendi porque trabalhava demasiado, efetivamente, para aquela causa. Portanto. E tem que haver aqui uma, um equilíbrio de tudo na nossa vida. A parte da alimentação, da natureza, daquilo que eu sou, eu sou assim, portanto, eu sou assim e... e Tendo que passar isso para os meus alunos. Não queirando eu que eles sejam tal e qual como eu, mas criando-lhes experiências e oportunidades para que eles façam as coisas melhor para eles. Faz-me perceber.
0: Pronto. Sim, lindamente. Hum, olha, entrando aqui um bocadinho mais na, nas tuas aulas, no teu dia a dia, hum, quão importante é para ti a contagem de histórias? Hum, se usas muito esse recurso, se além das contas, depois as crianças a viverem essas histórias, porque eu percebo que há aqui umas, umas tendências recentes de, de colocar as crianças a representar determinados textos para os aprenderem mais facilmente eu não sei se isto se aplica bem no, na, nas idades que tu serves, mas, mas tinha curiosidade, estava para te perguntar isto há algum tempo
1: hum. é, Representar como? Uh, a, a, contagem, é, a,
0: a contagem de histórias portanto, se, se é importante o, o contar de histórias em contexto de aula e um, o viver a história quer dizer, fazer as crianças contarem uns aos outros ou representarem certos personagens você que é um acho,
1: bom recurso educativo? É excelente, extraordinário. não, não Eu acho que. Tem, e é isso, e nós, atualmente, estamos a partir sempre de histórias para, para fazer as nossas aprendizagens. Mas, fora isso, eu acho que uma, uma aprendizagem torna-se efetiva quando os alunos estão envolvidos nela própria, não é? Okay. Estão envolvidos. Se eles não estão entregues aquilo uh, que está a acontecer, tu não tens um aluno, não é? não tu tens ali um ser que está a olhar para ti. Se calhar está a pensar no que é que aconteceu de manhã, ou que, que esta gira ter no fim de semana, ou o que, que é que vai acontecer logo à noite quando os, meus, quando os meus pais estiverem aqui. Se tu não tiveres os teus alunos envolvidos naquilo que está a acontecer em sala de aula, tu não os tens, efetivamente. E tu, tu queres, mais do que a, a, aprender, tens que aprender de uma forma feliz. E, e, e que estejas lá porque queres estar lá. E às vezes isso é... É algo que, que me deixa preocupada. Isso eu analiso muito entre os meus filhos, a maneira deles estarem na escola, com, com as minhas colegas, e eu, como professora, e ando sempre ali à volta daquilo tudo que está a acontecer e fazer um balanço das coisas todas. Porque para nós, professores, é. Como é que é? Às vezes eu própria tenho que me fazer um, um autorreconhecimento e, e, e ponderação daquilo que estou a fazer. Sei exatamente onde não me identifico e onde não quero, mas depois tens todo um eco de currículo e de, de colegas que estão a fazer de uma determinada maneira, ou tens sempre pais que vão ser contigo e que, te, e que te perguntam ao professor Sandra, mas o meu, o meu sobrinho já está na letra tal e a, Sandra, e, a, e, a, e a professora Sandra está a fazer isto assim, desta forma, não acha? Que, isto é válido, não é? É tudo válido, porque são inseguranças válidas dos pais e isso preocupa o e, e é-te difícil para ti, como profissional, há de dar a confiança que tu tens aos pais e Oi, não, existem quatro anos para aprender a ler, existem quatro anos para escrever, quatro anos para fazer contas, quatro anos de aprendizagem. Não tem que acontecer tudo agora. Tem sim que eles está aí feliz, com e... Querem descobrir, o que é que é mais fascinante descobrir a leitura, como descobrir a escrita porque eu preciso dela, eu quero ler porque eu quero ler este texto eu quero ler o que é que é diz aquela placa se eu vou para a quinta, eu quero ler as normas para eu poder lá estar dentro mas porque eu quero, não porque eu tenho que estar sentado e treinar e A e aquilo e daquela forma, com gorducho um um porque tem que ser assim e, 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 não é fácil.
0: Claro, e eu, eu ia-te perguntar, como é que isso se casa, por exemplo, com outro recurso educativo que é a repetição, que eu, que eu acredito que muitos professores recorrem a ele, não é? para tentarem gerar permanência ou automatismos na criança, uh, tu tens espaço para a repetição no teu estilo de aulas, ou é uma coisa que tu descartas completamente ou deixas para a frente? Não,
1: de tudo. Há, é, é, vamos... há, há momentos que eu costumo dizer, agora quem manda aqui sou eu. Ponto. Vocês sentam-se e quem manda aqui sou eu. Existem muitos dias que também é preciso, não é? Nós estamos a lidar com crianças que também precisam de alguma rotina em alguns pontos.
0: fronteiras, claro.
1: Sim, para eles perceberem algumas coisas. Um, mas a repetição que, que faço são três vezes, duas vezes. Não, não estou linhas inteiras a repetir, não estou... Porque não precisas... Tão simples quanto? Quando tu estás a escrever o teu nome... Tu estás a utilizar o alfabeto todo. Tu não precisas andar, depois de escrever o teu nome, andas a retirar-se. Tu estás okay. a escrever o teu nome. Quantas vezes já repetiste lá no teu nome? Claro. Não precisas de mais. E isto tem que haver aqui um balanço. Uh, pronto. E é claro que tu tens uma dinâmica de turma, uh, em que tens grupos de trabalho, e tens os miúdos todos a fazer barulho, a, a dorburinha aqui, mas tu chegares um bocadinho perto cada grupo, até estás a reparar que eles estão a falar alguma coisa relacionada com aquilo que estás a querer, a querer trabalhar não é fácil é exaustivo é, não é, sais-te lá às vezes cansada e, e às vezes com aquela sensação de bolas, mas tu tens os dossiers dos meninos arrumadinhos na parteleira para pôr lá fichas e os trabalhinhos não é? Mas depois dás-te conta e pá, os dossiers são vazios ah, não fiz nada não, não tenho nada para pôr no assim. mas tu tens uma riqueza de trabalho em contexto de sala, em contexto comum de certeza que está guardado lá dentro, não tens um papel não tens, mas tens uma informação dentro do coração de cada um deles válida para eles usarem mais à frente Muito bem. outra coisa que me assusta é que o mundo não se passa no primeiro ciclo o mundo não se passa só agora tu estás a preparar uh, jovens para a frente, para eles tomarem decisões lá à frente, para eles gostarem de estudar lá à frente, para eles uh, fazerem as suas escolhas lá à frente, que saibam safar lá à frente, não é? Uh, e, e isto, esta, esta questão da pandemia tem-nos mostrado muito isto, não é? Ou tu, ou tu estás consciente e feliz, e íntegro naquilo que tu queres na tua vida, ou então deixas-te ir abaixo com, com estes isolamentos todos e com estas questões todas familiares a, Pronto. E é isso que tens de
0: preparar estas crianças para, não é? Bom, esta tua resposta agora dava para três horas de conversa. Exato, e,
1: exato.
0: E eu ia começar-se calhar pelo início, uh, e, e se quiseres ser breve, pode ser. Como é que tu geres esta questão das, das regras na sala de aula? E, e mais ainda, tendo em conta que tu nem sempre estás em sala de aula, tu também vais para fora, tu tens liberdade de ir para uma quinta. Um, que tipo de regras é que tu achas que são importantes? Um, se focas, tens que visitar muitas vezes esse tema, se é uma coisa que fica uh, esclarecida no início do ano e eles depois respeitam, não deve ser fácil porque eles são, são muito pequeninos, não é?
1: Sim, não. não. Para já, eu, eu nunca faço regras de, de, a pintar e colocar na parede, não. As regras não têm que estar na parede, as regras têm que estar dentro de nós próprios, não é? Nós temos longas conversas sobre esse assunto, porque não, eles sabem as regras todas e mais algumas. Desde que nascemos, nós andamos a ser balizados com regras e normas, não é? Portanto, uhum. o que é que eu porque é que eu tenho novamente no primeiro ano e às vezes começamos a rir com este assunto eles sabem tudo a questão nas crianças é quando terem de aplicar e isso também acontece com os meus filhos os meus filhos não são, são os diabetes portanto é igual é, é igual portanto, tu tens que fazer longas assembleias tens que fazer conversas com eles, eles e às vezes eu, eu deixo estar saio da sala e digo eu vou 10 minutos ali fora quando eu chegar eu depois converso com vocês e deixo-os a conversar sozinhos Deixe-os a conversar sozinhos sobre os, os assuntos que, que, que aconteceram menos felizes. Acontecem assuntos menos felizes, muitos até. Acontecem muitos. Temos que ir devagarinho, ir falando e ir balizando esses comportamentos, porque estão lá todos. Eu não lhes vou ensinar nada. Se perguntas a uma criança o que é que está correto e não está correto, eles sabem. Eles, eles desde que nasceram, estão a ser bombardeados com regras e normas, regras e normas. Portanto, eles sabem-nos. A aplicação dessas regras e normas é que é a magia das coisas todas, não é? E, 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 que, e depois há a é, parte que é do entusiasmo que eles estão envolvidos numa determinada tarefa e ser contagiante e tão, tão eufóricos que não se conseguem concentrar e a coisa anima-se. Ou então estás ali catalisador de, de normas e regras e tens bom um comportamento, não tens bom um comportamento, e isso não leva se não levas um vermelho, isso não levas um... Pronto, isso é outra história que não me assiste muito. E, o que é que eu tento, Que eles sejam conscientes uh, das atitudes, conscientes e, e verdadeiros perante aquilo que querem ser e demonstrar para si e para os outros, respeitando-se entre si. Pronto.
0: Ok. Olha, tu sentes muito os efeitos do ambiente familiar uh, na sala de aula, sentes diferenças muito, muito uh, chocantes, um, eu queria se calhar falar aqui um bocadinho contigo sobre de que forma é que os pais podem ajudar na, na literacia da criança, na curiosidade, na, na, no foco, um, se calhar as tuas dicas eram importantes.
1: Ok, é, os pais não sabem, mas os professores são os confidentes, se soubessem... <risos> Mas é assim, é um compromisso entre alunos e professores, mas é muito chique, porque eles, se tu tens alunos que conversam contigo e que vão à sala de aula e que dizem espontaneamente à professora, ontem aconteceu isto e aquilo e outro, ou, ontem não foi muito bom porque eu fiz isto, é maravilhoso, é maravilhoso porque eles estão a confiar em ti e estão a confiar em ti de uma forma que tu tens ali um compromisso sério, não é? tens ali um compromisso que é encaminhar uma criança... E, e não deixar que essa criança tenha confiança em ti e, e ires ajudando um, aquelas coisas em casa. Em casa. Um, eu costumo às vezes uh, os, os ditos trabalhos de casa, que é uma coisa que é complicada, eu percebo que, que se goste e que mas eu às vezes coitada das professoras dos meus filhos, eu às vezes digo assim, não, não fizemos trabalho de casa porque fomos para a terra, fomos subir. A terra de Sintra, fizemos 12 quilómetros, isso foi acontecido no um fim de semana um outro fim de semana, não conseguimos fazer trabalho de casa porque fizemos outras coisas, não é? E fomos ao supermercado e o meu filho, uh, mãe, precisamos de, de maionese. Eu tá, estava, filho, vai à parteleira e, e vê entre fator preço, quantidade e custo, qual é aquele que achas que nós devemos levar. Ele teve 20 minutos, não é? Mas teve. E trouxe o a embalagem que acha. Mas isto são aprendizagens, não é? Ele tem que ler, ele tem que comparar preços, ele tem que ver as quantidades. Imagina os conteúdos aqui que tu estás, a, estás aqui a manipular, não é? E isso, eu sei que às vezes não é fácil, mas fazer a lista, a lista das compras, o, o, o arrumar as coisas em casa, a autonomia, a autonomia de uma criança que está tão condicionada agora e eu não percebo porquê <risos> vestir-se eu sei que é mais rápido um pai agarrar na mochila, olha, está aqui, leva para a escola, está pronta. Mas eles têm que ser parte desse processo, eles têm que fazer essas coisas sozinhos. E, e, e às vezes é mais fácil eu, vasca, anda cá, isto é o meu filho, vasca, anda cá, veste o casaco, toma, veste, toma, leva a mochila, vai-te embora. Mas não podemos. Então, tudo o que nós pais pudermos fazer para desenvolver-lhes a autonomia é... é 50% de sucesso na escola, okay. eu não preciso estar sentado na, na secretária a fazer as letras ou a fazer uma ficha, digamos assim.
0: Uh, outra, outra coisa, isso aí é fundamental, outra coisa que eu se calhar um, iniciava também é falar com eles, falar muito com eles, enriquecer o vocabulário deles, um, pensar em voz alta para lhes passarem passar, passarmos também esses mecanismos, essas, essas ligações que nós fazemos e que aprendemos também em algum lado para eles são preciosas e há realmente uma diferença muito grande a nível escolar, mas a nível também profissional e, e até a nível social. As famílias que realmente enriquecem o vocabulário das crianças falando com elas, e falando com elas às vezes dezenas de milhões de palavras a mais do que as famílias que não falam, acabam por lhes dar uma vantagem desigual. Mas que não é complicado, portanto, é só realmente falar mais com eles e descrevermos o que estamos a fazer. Às vezes, mesmo durante a muda da fralda, podemos estar a explicar o que estamos a fazer ou a pensar em voz alta. Para eles é precioso. E depois toda essa autonomia que tu falaste também é crítica, não é? Porque é aprender fazendo, não é?
1: Eu, eu, eu vou mais sempre para o lado da, da faixa etária do primeiro ciclo, mas a há, há brincadeiras giríssimas que eu me lembro de fazer com os meus, meus filhos quando, quando eles eram bebês que era as partes do corpo, quando mudamos a fralda em mágica, quando andámos a brincar, eu vi isso num vídeo vosso muito giro, e andava-se a brincar com, com músicas, a cantarolar músicas e a, e a tocar nos pontos estratégicos do corpo, e essas coisas vão ficando, não é? Vão ficando e, e é delicioso. Sim. Olha... Ou, e as histórias histórias.
0: As histórias. Uh, eu ia-te perguntar, tu recorres muito a jogos ou à, à gamificação, como se diz hoje em dia, portanto, criar jogos ou tornar as coisas divertidas ou, uh, não sei, às vezes não têm que ser competitivas, mas têm que ser divertidas, algo que eles realmente consigam uh, transformar numa brincadeira. É uma, é uma coisa útil, fazes com frequência, é fácil,
1: recomendas? Sim, é fácil. Sim. Eu, eu, eu muito. Tudo tudo que, tudo que entra no, 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 na dimensão do, da música, teatro, dança, envolvida em tudo o resto, funciona muito bem, porque fica guardado. E tudo tudo que é prazeroso, fica guardado, fica guardado, está efetivo, está tá dentro do coração e fica. Hum, tá, houve uma história que eu dei logo no início do ano. Letivo, deste ano letivo que era o, o Grufalão, o Grufalão. trouxeram uma série de livros <risos> trouxeram uma série de livros e no meio desses livros todos estava lá o, o famoso Grufalão e eles disseram, oh, vamos, vamos trabalhar o Grufalão vamos, vamos fazer coisas com o Grufalão isto numa sexta-feira, que nós fazemos sempre o nosso balanço de atividades à sexta-feira, para depois iniciarmos uma, um novo plano a partir de segunda-feira na segunda-feira, o que é que estava marcado no chão? Eu vi, fui mais cedo e pus pegadas de monstros do grufalão a entrar pela sala toda, pelo chão, e eles... Oh, Sandra, o grufalão esteve cá durante o fim de semana e tinha as patas sujas. Toda a brincadeira que consegues fazer, tu já os tens, tu tens a turma inteira contigo, não é? Não, não... Toda, toda a brincadeira e a encenação que tu consegues fazer... Já está, consegues fazer, dali consegues fazer tudo. E sujou as patas e deixou aqui estas marcas, Ponto. Foi uma animação, as patinhas, e eles respeitavam, porque eles não pisavam as patas do burfalão. Eles entravam na sala, <risos> contornavam as patas, para não desmanjar. aquilo que eles consideravam que era a, a marca do burfalão. Tu tens ali um palco, não é? Tu, eu acostumava, com pessoas que me são muito queridas e, e um grande amigo que eu, que eu tenho, e tínhamos também grandes essas mais ou menos como as notas É um palco, tu tens ali um palco, um palco para ti e um palco para os próprios alunos. Tu podes deixar que a magia aconteça no seu todo, não é? Tu, tu... às vezes que eu brinco com eles, que eles de repente vêm com uma ideia iluminada e eu disse assim: Pronto, no meu contrato de trabalho eu tinha que ser professora do primeiro ano, eu vou-me embora, saio por uma porta, vou embora vou procurar uma turma que precise de mim. Ali fico com a turma inchada, orgulhosa, porque está mais além, não é? Tá. E tu tens que ir brincando, Ótimo, tens que ir brincando sempre, sempre, sempre.
0: Olha, tu, tu, fala -se, muito... tu falaste numa ferramenta que vocês usam que são os mapas de ideias, que é uma coisa que não havia no nosso tempo. Um, como é que funcionam? Um, como é que tu uh, vai lá, uh, guias os, os, uh, as crianças pelos mapas de ideias ou não guias-te todo? É só tipo colecionar? É uma coisa que a gente usa também muito na, na consultoria mais recentemente e no, no design thinking, mas tu estás a fazer isso muito, muito precocemente, eu acho isso precioso. Como é que funciona?
1: É, e foi da, da, as nossas conversas, há alguns tempos para cá, eu tenho enriquecido muito a, a minha forma de estar e, e algumas coisas... E há, há umas coisa, uma coisinha que é a vertente empresarial, não é? Esses mapas todos que se fazem. Tu podes trazer isto cá para baixo, para o primeiro ciclo, que é delicioso e consegues fazer coisas giras. Estes mapas de ideias, hum, nada acontece por acaso. E, e tudo o que acontece em contexto de, de aprendizagem. Eu, quando fala em sala de aula, não quero só balizar lá aquele espaço de paredes. A sala de aula é o todo, não é? Pode ser fora, pode ser dentro, pode ser onde se quiser. Um, eles vêm com inúmeras ideias: e ideias de livros, ideias de filmes, ideias de histórias que ouviram e que depois, em votação, arranja-se um tema de turma que eles acham uh, para trabalhar como, como aconteceu o grupo falão e dentro do grupo o que é que eles acham que podem aprender uh, fazendo assim um, uma revisão do, do mapa de ideias do que não me fugir aqui no meu pensamento que eles arranjaram saber coisas sobre os animais saber como é que eles eram revestidos uh, qual, o que é que eles comiam uh, professora já que estamos aqui a falar do grupo falão e, e na palavra grupo falão Uh, temos ali uma coisa que nós gostamos muito, que é o ão. Podemos descobrir outras palavras com o Eles dizem isto tudo de uma forma muito simples. Tu tens de estar consciente. O professor tem que estar consciente daquilo que se chama currículo, não é? Tem de estar muito consciente do currículo. Mas não é só o currículo do primeiro ano. Do modo transversal, do primeiro ao quarto, porque... Tudo pode acontecer, não é? E tu podes ir buscar coisas que está, estão pensadas para o terceiro no dito papel, mas podem acontecer já ali porque não. Porque é que eu não posso já fazer uma abordagem de assuntos desde diz que lhes seja e que lhes faça sentido. É claro que tu às vezes vais dentro do currículo, vais ali manumerando e vai surgindo ali uma série de coisas que tu podes ir aproveitando para umas noções que podes ir, busco, ir, ir buscando. E, e, e agora falando contigo, mesmo contigo lembrando dos limões, Uh, a última quinta-feira, nas quintas, uh, num, num, num projeto que nós temos, foi sobre os limões e os limões. E, então estivemos a apanhar limões e, e eu lembrei-me imenso do Limonade Festival. Lemonade. Do Lemonade Festival. E, e com essa brincadeira dos limões e porque eles apanharam imensos limões, um, andámos a fazer... Com todos a ordem crescente e decrescente dos limões. Eles andaram a perceber exatamente porque, e, e depois entraram os números no meio, e, e isso deu, fez sentido, fez. Era uma coisa que eles gostavam de fazer, gostavam de fazer, porque estava lá na, naquele momento, e era manipulável, não é? Tu não estás sentado na, na secretária com a folha à frente. E a falar desse tema, não se esquecem mais, não, já está, está tratado, nem precisas fazer mais nada, está tratado. Portanto, esses mapas de ideias surgem com as ideias deles, eles vão dizendo o que é que querem descobrir, uh, no início do ano, mapas de ideias muito simples, muito simples, com três ou quatro ideias deles, nada mais, uma coisa muito simples, agora já temos mapas de ideias muito arrojados, que é, tem que ser eu a dizer... Calma, meninos, temos duas, duas semanas para este mapa de ideias, vamos aqui priorizar situações, portanto, já são eles a querer dar muitas propostas de aprendizagem, vamos ver onde é que vai parar, não é?
0: Muito bem, muito cheiro. Olha, já agora vou só fazer aqui uma, uma introdução, porque algumas pessoas que nos estão a ouvir não sabem o que é o de Festival, e eu posso explicar, o Lemonade ah. Festival foi um festival que nós organizámos há três anos atrás, em Cascais, e que se propunha um, explorar o espírito empreendedor das crianças e usámos esta, esta figura do Lemonade porque um, as bancas de limonada são muito populares nos Estados Unidos e portanto já havia um histórico de, de festivais de limonadas e convidámos uma série de escolas para fazerem as suas próprias bancas de limonadas e portanto elas inovaram imenso com as vendas um, tiveram outros empreendedores jovens a falar connosco tiveram uma série de especialistas onde tu te encontravas Uh, tínhamos psicólogos, outros professores uh, notáveis e uh, empreendedores, também foi, foi, foi muito giro. Uh, e existe informação sobre isto no Facebook, se as pessoas quiserem procurar por Lemonade Festival, temos, temos lá o histórico todo e foi muito giro e até há vídeos. Um, olha, eu, eu agora tenho uma, umas perguntas para te fazer, que eu te enviei previamente, eu não sei se tiveste a oportunidade de olhar para elas, porque algumas delas requerem tempo para pensarmos um bocadinho
1: uhum.
0: e, mas que são muito giras e que ajudam-nos a conhecer-te e ajudam a guiar-nos porque é super importante às vezes termos a perspectiva de um professor uh, a responder a estas perguntas pode-nos uh, abrir imensos caminhos e a primeira pergunta era numa escola de pais que tipo de disciplinas é que tu escolherias uh, para lhes darmos não, não tens que dar um currículo completo mas duas ou três que tu achas que fossem importantes e que nos faltam enquanto pais não professores
1: Pronto, eu, eu rimo tu, quando li essa pergunta, ainda de ti, para mim, porque eu não <risos> gosto de pedir <primos. risos>
0: Sim, imagina uma
1: era eu, okay. eu, eu, não, eu não consigo ter uh, disciplinas formais estantes. Eu, eu às vezes, quando tenho que... Bom, eu agora, eu agora vou fazer, vezes, assim, hoje vou, vou tirar uma fotocópia e vou... Pôr esta fotocópia à frente, mas o único que eles fazem é um mago muito, é um mago mito, não é Porque não está enquadrado em nada. Portanto, esta é e toda a disciplina. Hum, nós sabemos que há áreas que nós temos que tocar, certo? Tu sabes como profissional, tu sabes como escolher. Tu tens disciplinas gestantes, uh, a dizer que agora vou só trabalhar o português, agora vou só trabalhar a matemática, agora vou só olhar para o mais, do meio, agora vou só fazer um, artes visuais. Não, não consegues. Tu não consegues. Tu, não, tu tens que ter uma abordagem transversal de tudo. E, e eu não consigo. Podes, podes um, primar por uh, ambientes podes pensar em ambientes, ok? Que ambientes é que eu quero favorecer aos meus alunos ou que, que ambientes é que eu quero lhes oferecer para que tudo, tudo aconteça. Tu poderás pensar assim. Agora, criar modelos... E, e, e engraçado que eu, eu às vezes faço algumas reflexões né, pessoais. Eu, no meu início de carreira, é, e como vinha do segundo ciclo da EVT, no, no início da... Quando fiquei no primeiro ciclo, era muito agarrada àquele horário, segundo ciclo, não é? uma hora portuguesa, uma hora matemática, assim, achava, convicta, <risos> achava que uh, tinha que ser assim, os alunos no primeiro ciclo tinham que se habituar àquele horário, para depois, quando chegarem ao segundo ciclo, já estarem, já estarem habituados a tudo o que possa acontecer, hoje já não, não acho isto, porque é, é impossível, tu num assunto, eu, o assunto é transversal, e tens que olhar muito aquele grupo que tu tens, ao meio onde tu estás, a classe com que tu estás as famílias que tu tens à tua frente à, à tudo o que a comunidade te pode oferecer para tu trazer para dentro da, da escola tudo isso é, é condicionante agora não consigo pensar em disciplinas okay. Eu consigo, sim. não consigo não, não, não okay. consigo é, é, é muito difícil para mim pensar podes-me perguntar assim o que é que tu achas que é importante despertar nas crianças hoje em dia qual é o respeito que eles devem de ter perante a sociedade que para se prepararem para o futuro. Aí posso talvez dizer que eu acho que a natureza é importantíssima. Uh, o saber fazer e desenrascar-se em algumas situações acho que é importantíssimo. E isso, portuguesa, matemática e tudo o resto vai-te ajudar. Não vai ser o modo principal para que tudo aconteça. É ao contrário.
0: Sim. Sabes que eu faço esta pergunta porque eu não tenho uma resposta. Um, sabe, o meu pai... Desde muito, desde que eu era muito pequenino ele, ele costumava dizer que nós começamos a ser pais 20 anos antes do nosso filho nascer. Um, e eu acho que a essência que eu tirei desse conselho era que o nosso exemplo começa muito antes de nós sermos pais, efetivamente. Se nós formos uns estroinos durante a nossa adolescência, do nosso, os primeiros anos de, de, de tempo de adulto, se formos particularmente irresponsáveis, perdemos um bocadinho a moral de pedir eh, responsabilidade ou de pedirmos, eh, sei lá, regras, o que seja. E, e no entanto, realmente nós nunca tivemos disciplinas para sermos pais, nós podemos autorregular-nos e podemos nos inspirar eh, em professores, em médicos, em, em psicólogos, em <coughs> artistas, em, em atletas de, de grande performance, ali sempre qualquer coisinha que nós podemos tirar como inspiração mas, mas não há disciplinas mas eu gostava de facilitar a vida aos pais nesse sentido eu gostava de a prazo começar a, a guiá-los a dizer olha, uh, gastem algum tempo com este tema em particular Isto, os vossos filhos vão, vão, vão beneficiar disto um, este tema aqui no passado parecia importante provou-se que não era e portanto eu acho que através destas conversas vou tentando distrair essa informação de, de, dos meus convidados um, outra, outra pergunta que eu te queria fazer era como é que tu vês um, este processo de uma criança que chega ao pé de ti às vezes inocente numa determinada matéria e de repente passa a ter um certo conhecimento e mais tarde passa a ser aquele conhecimento, portanto, quando incorporou aquele, aquele saber e pode ser uh, aprendizagem de um, de um detalhe qualquer, musical ou artístico ou a própria letra, quer dizer, depois daquilo ficar automático parece que é fácil e que sempre, sempre esteve ali mas como é que tu observas esse, esse processo da inocência para a sabedoria? Um, porque eu, eu às vezes gosto de ter uma moldura uh, de um professor, como é, que, como é que vocês veem isto? E como, como é que tu vês, esta criança está mais perto, esta está mais longe, como é que tu vais colocando uh, a nutrição pelo caminho para ela chegar de A até ao ponto B?
1: Isso é a é inter, é interna questão de, de quase estar aí na avaliação, naquele assunto assim tão, tão delicado que, que é sempre aquela avaliação e como é que existe a avaliação e que, e que, é, que é muito delicado e, não, e, e andamos sempre em discussão do que é que vivemos é e de onde fazemos fazer agora. Para quem é que é mais importante um, o saber alguma coisa? Não é para nós, não é para claro. o professor. Eu não... Eu não eu, tudo bem, fico satisfeita, mas para quem é essencial essa aprendizagem? É para o próprio. E ele perceber, ele perceber que dessa evolução, perceber que o antes não conseguia fazer e agora já consegue fazer, é um sucesso. Independentemente se possa ter uma ou outra falha pelo processo ou ainda não estar muito bem. Eles são os maiores críticos, eles próprios. Não, não, não existe e, e nós estávamos a fazer uma aflição de, de, no outro dia de, de conhecimentos e, de, e, e até de inglês no primeiro ano e, e eu tinha tomado umas notinhas no meu caderno para fazer uma experiência com eles eu ando sempre em experiência isto é terrível se algum pai dos meus alunos me estiver a ouvir ou me ouvir por favor, aceita o que estou a fazer, está bem? é importante um, que é, Tu fazes um determinado exercício que ele não conseguiu desempenhar com tanto sucesso, mas isso tu perguntas, achas que estiveste bem? Achas que podes melhorar? Ele, sim, efetivamente, não estive bem, posso melhorar, posso fazer diferente. Queres fazer outra vez? Ele quer. Quando é que tu estás preparado? Já? Não. Ele disse, vamos passar uns dias e fazes novamente. E quando tu tens um aluno a perguntar se depois teres feito, feito novo, novo exercício e até ele obteve melhores resultados... E ele pergunta, professora, podes-me dizer como é que eu estava na semana passada? Como é que eu estava... Uh... E eu disse, olha, tu ficaste por aqui e não conseguiste fazer mais? Ou já chegaste ali? Agora diz-me, aquilo é para quem? Para ti, professor? Tu precisas daquilo? Ou quem é que ganhou com aquilo, efetivamente? Tu não precisas pôr aquilo num papel... Efetivamente, tens que mandar aos pais, uh, no final de x tempo, um papel, um documento que te diga exatamente onde é que o colocas. Mas para a criança, aquela evolução... Foi o melhor que aconteceu. E ele, de certeza, que arranjou maior motivação para me perguntar, professora, deixa-me tentar outra vez. Agora quer ir mais longe, deixa-me tentar outra vez. Isto era o, o máximo que, isso, que poderia existir em sala de aula. Era isto. Era só isto. Eu não preciso... Para si, eu não preciso ter uma avaliação comparativa com os outros. Mas para quem? Agora, ninguém nos está a ouvir. Eu era tão feliz se eu não tivesse avaliações e só tivesse uma ponderação no final de ciclo. Eu não preciso de ter avaliações durante este caminho todo. Agora eu vou ser despedida. Não, não, eu não mais vai. Eu, eu, eu só preciso, efetivamente, balizar o meu aluno e considerar o meu aluno uh, no final de ciclo. Ou se ele mudar de escola, não é? E aí converso com a colega que o irá, que irá receber, que nós todos sabemos aquilo que estamos a fazer, mas antes, porquê? Para quê? Não é, não é o próprio aluno que tem que tomar consciência das suas aprendizagens e se ele efetivamente obteve sucesso não existe nada mais motivacional para que ele consiga perseguir. Não existe. Claro. É. Nós é temos que... ainda... Não é? É, uma
0: parte, é uma parte daquela magia que falavas no início, não é? Portanto... Tu... Já
1: falámos sobre esse assunto várias vezes, não é? O que, que é que isto vai trazer lá à frente? Que ele não desista. Não é? E que, e que faça as coisas... Por vontade própria e por orgulho próprio, e que consiga uh, desafiar-se nos desafios de vida, que são muito para além, são muitos, são muitos, uh, com motivação própria e com orgulho próprio, não é? E, e atingir o sucesso por ele, não é? Pronto.
0: Claro. Muito bem. Olha, um, algum livro ou livros que nos recomendas uh, tenhas gostado particularmente, consegues escolher ou és daquelas pessoas que não consegue são todos? Não,
1: não eu, eu li essa pergunta com muito cuidado. Okay. Eu, faço, eu faço eu sou daquelas que não tem uma linha de leitura um, um, um fio é sempre aquele tipo de livro que leio não, eu leio consoante aquilo que me dá na altura me, me, me está a mover e, e há um livro que há cerca de talvez uns 4 anos que me derem a ler eu estou, sempre, eu estou sempre a, a reler quando, quando preciso. E que é, que é, eu só vou dar o um nome e as pessoas depois vão, vão, vão investigar. É muito simples e mete animais, portanto é muito fácil de se ler. Mete um animal lindo e, e especial, que é o suricata, que, que é estrategicamente delicioso. E é o nosso deserto está a mudar. Não sei se tu já conheces. O nosso, o nosso deserto, deserto está, está a mudar. Está a mudar. Acho que não. não. Não vai fritar. É palmas. simples, muito simples. É, é muito simples leitura. E, e tu consegues-te posicionar, o nosso deserto está a mudar, consegues-te posicionar no papel daquele suricata ou do outro suricata e, e o que me desafiaram, na altura que me deram a, a conhecer isto, é e disse assim, agora, escolhe o suricata que tu és. Eu pensei, agora, agora escolher, vou escolher aquele suricata que eu sou, assim, escolhe. E não digo mais nada. E a ler. Okay. E aconselho okay, vivamente a ler mesmo.
0: Boa, boa espetáculo. -nos um, pensar. E, filmes? e filmes? Tens algum em mente? Ai, Recente sim. ou não? Não? Não,
1: não. não. Eu, eu vejo de tudo. É... Às vezes estou assim mais... <risos> Ai, de tudo e pouco. Gosto especialmente de animação com os meus filhos. <risos> não tenho nenhum okay. filme filho de Não tenho nenhum favorito? de animação. Okay.
0: Olha, e lembras-te de lembras algum, vou por entre aspas, algum falhanço na tua vida que tenha levado a um sucesso posterior? Alguma coisa que tenha feito aprender? Ai, tantos, algo tantos, crítico? Tantos. E que não seja muito, Sim. muito pessoal, mas se quiseres partilhar eu acho que às vezes é, é catártico. Hum, ai,
1: ai, constantemente, às vezes acontece-nos isso, é, é e isto talvez os, colegas, os meus colegas me podem entender quando nós saímos da sala de aula e pronto, já, já passei por algumas escolas já passei por várias escolas e nos últimos uh, dois anos foi assim talvez o período mais afiante da, da minha vida que me ensinou muito um, quantas vezes eu não saí da sala assim, bolas eu não tive os medos comigo, eu não consegui mas tu conseguiste fazer a pergunta é, onde é que eu estou a falhar? onde é que eu estou um, onde é que eu tenho que me, que me alterar e rever para que consiga lá chegar. Quando tu fazes este autorreconhecimento de, de, de alguma situação, uh, tu consegues lá chegar. Não é logo, mas consegues lá chegar. E, e eu, depois de ter saído da, da escola que referiste, eu, eu passei por um desafio profissional grande, que foi para uma, uma escola difícil, de, 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 de perto de um bairro social, em que te faz. Tu sais de um contexto que estás confortável, estás bem e, 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 e fazes coisas engraçadas. De repente, tudo o que tu fizeste até aquele momento, pões em causa. Sim, bolas. Então, mas eu consegui fazer isto tudo e agora, de repente, não consigo. O que é que se está a passar? Mas não são os alunos. És tu. És tu que tens de posicionar e rever e, e, e retirar aquilo uh, que tu tens definido em ti como ideal e olhas para a turma que tu tens à tua frente. E eu saí uh, durante, durante três seis. meses, desesperada, assim, boas, ainda não é. O que é que eu tenho que fazer para conseguir uh, lá chegar? E consegue, e consegue, e consegue. tens é que retirar isto da tua mente. As neiras, e eu consigo, não, não é as neiras, mas só conto assim de, de vida e, e que... Eu acho que todo, houve um dia que uma, uma, uma colega minha decidiu ter uma conversa comigo para tentar perceber do, de onde é que tudo vinha em mim e sentou-se ao, ao meu lado e disse, agora vamos fazer uma revisão da tua vida e de tudo o que tu fizeste, passaste na tua vida, porque é que tu és assim? É das melhores coisas e eu aconselho toda a gente a fazer, sentar-se e pensar, da minha vida, porque é que eu sou assim hoje, é que, de tudo o que eu passei houve muitos momentos que nos condicionaram nós não precisamos de tudo. tudo o que eu pensei do que é que eu posso retirar e assim hoje? E, e é, é uma brincadeira riquíssima assim, e uma avaliação de giros, giros.
0: Olha, nos últimos anos lembras-te de algum hábito novo que tenha melhorado a tua vida? Uma coisa mais recente, se calhar é nos últimos cinco anos alguma coisa que tenhas mudado já na idade adulta e que sintas, isto ajudou-me imenso como profissional um, há, um hábito, uma crença um, nova um comportamento que tenhas, que tenhas mudado
1: olha, falo muito mais vezes okay. do que falava antigamente é okay. tão bom ouvir e ouvir é, não é ouvir é escutar realmente não é escutar escutar não é o outro, ou os outros, outros. ou escutamos até os nossos alunos, é das coisas mais ricas que nós podemos ter
0: é ouvir e ouço muito mais isso é, isso é super zen, não é? E, e é muito comum às pessoas sábias, não é? que tu és, não é? que ficam super contemplativas vezes, e, é. <risos> um, olha, que mais recomendações costumas ouvir relacionadas com a tua profissão? Um, não tem que ser necessariamente por parte de, de, de colegas teus, mas coisas que tu ouves um, sobre educação, que tu sabes que isto está
1: errado e devia ser podia esclarecido. Um, uh... Eu, o que me custa é, realmente, não, acho que não, há, não existem mais recomendações, acho que existem aquelas opiniões ligeiras e de, de cabeça quente e de, de ânimo leve, que às vezes... Por mais que eu não goste ou que eu não me sinta à vontade com determinada atitude ou determinado comportamento, ou até eu enquanto mãe com determinado, com os professores ou com os professores dos meus filhos, nós nunca podemos pôr em causa. Nós, eu, eu vou sempre de uma perspectiva de, com os professores dos, dos meus filhos, é, o que é que eu posso fazer para ajudar, mãe? É? O que é que eu posso fazer para ajudar, realmente os contextos de escola não são fáceis, os contextos de turma muito menos uh, e às vezes as opiniões que se têm da leve sem, sem se tem-se ter a certeza do que está a acontecer, é, às vezes fica cruel, não é? é muito cruel para quem, quem está lá.
0: É que se, se tu se tu fosses esta pergunta eu não tinha feito, mas se, se tu fosses Ministra da Educação por um dia qual era a medida que te focavas nesse dia? O que é que tu escolhias fazer? O que é que ordenavas? Tipo, olha, só que eu um dia, eu quero que vocês façam isto e depois vão-me embora. Tudo
1: para a rua. Tudo para a
0: rua. <risos> Sério? Tudo. Não estava à espera tudo dessa resposta. Tudo ah, tudo para tudo a rua. rua não era... Não despedias toda a gente, tudo. mandavas as pessoas a ensinar na rua, ok.
1: Tudo, 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 tudo. Ok. Tudo.
0: Sabes que eu ainda não te contei, tudo. mas eu tenho um filho meu numa, numa forest school. Ele está todo o dia é. na, na rua. Todos os dias. É é a faça bem. chuva, faça sol, chega a casa um autêntico esterco, todo cheio de lama. Lama nas cuecas, não sei como é que ele faz Mas, mas é muito giro Parece também todo picado de, de bexarocos Mas pronto, fica, está a ficar um samurai e, O que é que ele te
1: conta?
0: Olha, ele ainda está numa, numa fase de adaptação Ainda só, só está lá talvez há umas três semanas ou 4 Portanto às vezes ainda, ainda choraminga um bocado Ou para ficar ou para se vir embora Quando é para se vir embora Quando está entretido com uma poça Está a encher um balde com, com <risos> lama Não se quer vir embora E eu tenho que ir lá buscar E fico todo, todo sujo também e, e tem sido uma, uma, lição, uma lição para mim também agora sou, sou pai de uma, de, uma, de uma criança selvagem não é que tenho que começar a lidar com a lama no meu corpo e, e quando eu pego ao colo as botas dele enchem-me enchem de, de, de porcaria mas no final eu pensei exatamente isto que eu queria e, e eu acho que uh, ele está a desenvolver-se imenso a nível motor, sem dúvida uh, eu acho que a nível social e emocional também a nível cognitivo é óbvio que uh, a floresta gera imensas... Uh, curiosidades, não é? Portanto, ele acaba por, um, por ter perguntas uh, muito, muito relevantes e, portanto, estou super contente. Portanto, gosto muito dessa, dessa medida de tudo para a rua. Um, mas, pronto, achas, achas que resultava mais à frente, tipo aquelas crianças mais crescidinhas que estão a aprender trigonometria uh, e EVT, quer dizer, EVT se calhar faz todo o sentido de ir para a rua, mas uh, aquelas matemáticas mais densas, se calhar não dá, não é?
1: É assim, tu, tu os teus ambientes podes criar, e agora, com isto tudo que nos aconteceu, que nos veio dar uma vertente diferente disto do que é que é a escola, não é? Então, nós estamos todos nos a adaptar, até eu então, estou-me a adaptar a estas tecnologias, a estas conversas, é a primeira vez que estamos assim, todos assim, uma conversa, pronto. Portanto, estamos a adaptar a isso tudo. E eu acho que sim, tudo é possível. É claro que nós não nos podemos esquecer que todos eles precisam de um momento de estrutura. Não é? uma base, às vezes temos que acalmar e temos que sentar e até... mas eu acho que não, não, não porque é que não pode ser feito em, em ambientes que eles se sintam confortáveis porque é que eles têm que definir uh, e nós já conversámos isso naquelas altura porque é que tem que ser aquele contexto de sala de aula uh, e só ali que se considera que é uma aprendizagem efetiva porque, porque, porque é que eu não, é. não posso estar à beira de uma árvore e, e posso estar sentada e, e fui com o meu pensamento e fui com os meus exercícios, porque não. Estou, claro. Se ali me dá prazer, se ali eu tenho prazer que isso aconteça. E, e, e respeitando, e isto é muito importante, não acho que quis dizer, que é respeitando um, cada um dos teus alunos, não é? Não, tu não podes crer que todos gostam desse nem todos gostam deste, destes momentos, ok? Nem todos gostam de estar ao pé do mar. Eu no outro dia estava com eles, vamos todos abraçar uma árvore e, e pelo ouvir e escutar, eu tive uma aluna que me pôs assim a pontinha do dedo na árvore, assim. É para eu vou abraçar uma árvore. Mas tu não podes julgar, tu tens que respeitar, não é? Não, não, a ela não lhe fez sentido, e é válido, não é? Tu não podes obrigar, podes mostrar vários caminhos, mas também não podes obrigar a que isso seja feito, não é?
0: Claro. Olha, quando te sentes sem foco ou sobrebada o que é que fazes?
1: Respiro. Respiro muito. E, e essencialmente procuro espaços que me tragam alguma tranquilidade. E, e eu estou numa do, do, do silêncio e, e, e ao escutar. E tu deslocar para um espaço onde te tentes encontrar é, é muito importante. Seja ele qual for. Até pode ser para mim ao é o silêncio, mas para algumas pessoas poderá não ser. Poderá ir ser junto ser com um grupo de pessoas que, que transmite essa tranquilidade. Mas é muito importante, e na há pouco estava a conversar sobre isso, que tu tenhas um foco e uma visão positiva das coisas. É, e isso é o que eu o que gosto e gostaria muito de transmitir aos meus alunos, que é ver sempre o lado positivo e de mudança e de crescimento das coisas se nós estarmos, se estamos sempre a focar no lado negativo seu nós sabemos, estamos fortinhos de, de saber que, que é o lado negativo e que há sempre um lado negativo das coisas, mas se tu conseguires transformar essa parte negativa em algum propósito e algum fator de crescimento, isso ganhas o um mundo, não é? Todos ganham o um mundo e isso é o que eu queria muito que os meus, meus alunos se lembrassem de mim <risos> assim, ne, ne, nesses modos
0: eu acho que isso está garantida. Como eu te disse, eu estive a levantar uns testemunhos. Já na altura do Alemanet tinha falado com pais, mas voltei a falar com eles agora, antes de quando estava a preparar esta conversa. Toda a gente se lembra de ti, pais, crianças, mas de forma apaixonada e depois não se calam e vão por aí fora. Eles são meus amigos, portanto eu posso dizer isto. As ideias que sempre a vir novas e fez uma horta e, teve, e tivemos uns gatinhos e fazíamos isto e fizemos aquilo e a minha filha ainda hoje se lembra disto e são crescidas e estão já, sei lá, oitavo, nono ano e por aí fora. Olha, Sandra obrigado por este bocadinho um, eu vou-te convidar mais vezes eu vou-te convidar mais vezes para virmos falar de, destes temas da educação um, Obrigado pelo teu domingo pede desculpa aí aos teus filhotes por, por lhes ter roubado a mãe durante um eu bocadinho queria. E Não, voltamos a falar em breve, está bem?
1: Obrigada, Nuno. Força.
0: Beijinhos, obrigado. Até breve.
1: Beijinhos. Obrigada.